0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Der Unternehmer Richard Branson ist ein Mann, der mit seinem Kopf nicht durch die Wand will, sondern durch den Himmel. Hartnäckig hat er zum Beispiel versucht, die Welt im Ballon zu umrunden. Schon dieses Abenteuer war streckenweise lebensgefährlich. Jetzt ist Branson als erster Geschäftsmann, als erster Milliardär in das Weltall geflogen, 88 Kilometer über der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico. Drei, vier Minuten war. Der 71-Jährige und fünf weitere Besatzungsmitglieder, sie waren in der Schwerelosigkeit. Ein paar Tage ist er damit seinem Widersacher zuvorgekommen, einem anderen Milliardär, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Was motiviert diese Männer? Was wollen diese Superreichen dort oben im luftleeren Raum, was wollen sie beweisen? Diese Fragen möchte ich nun mit einem Autor besprechen, der auch schon extreme, für unmöglich gehaltene Reisen gemacht hat, weit über unsere kleine Welt hinaus, allerdings in seiner Fantasie. Andreas Eschbach. Seit seinem Buch, das Jesus-Video aus dem Jahr 1998, wird jeder seine Romane zum Bestseller. Seine Science-Fiction-Fantasie kennt im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen. Er ist jetzt am Telefon. Herr Eschbach, guten Abend. Guten Abend. Neben Branson und Bezos gibt es ja auch noch Elon Musk, der angekündigt hat, einen japanischen Milliardär als Tourist auf den Mond zu bringen. Was halten Sie denn von diesen Raketenmännern? Sind das Spinner, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld? Oder sind das Visionäre?
1: Nee, auf jeden Fall sind es Männer, die sich Kindheitsträume erfüllen. Da sollten wir sanft neidisch sein und es ihnen gönnen, dass sie diesen Spaß haben. Ich finde es bemerkenswert, dass mal ein Erbauer ein einer Rakete selber hineinsteigt. Also Werner von Braun hat die Mondraketen, die er gebaut hat, ja nie selber benutzt. Und die beiden, die Wagen ist, das ist ja schon mutig. Mhm.
0: Sie sprechen von Kindheitsträumen. Was, glauben Sie, treibt diese Männer an? Branson ist jetzt 71, glaube ich. Ist das das Abenteuer? Ist es Technikbegeisterung?
1: Also bei ihm glaube ich schon, dass das Abenteuerlust ist und die Technik ist das Mittel zum Zweck. Also er hat ja schon vor, ich weiß nicht, vor Jahrzehnten ist er schon mal gefragt worden, ob er gerne in den Weltraum fliegen würde und hat dann gesagt, ja, wenn jemand eine Rakete baut, soll er ihn anrufen, er ist dabei. Ja.
0: <lacht> Spielt denn Geld auch eine Rolle? Das kann mir ganz gut vorstellen. Die planen ja alle drei, die ich genannt habe, damit auch Geld zu verdienen.
1: Ja, also ob sie damit Geld verdienen werden, da bin ich auch gespannt, weil also die, die Vorleistung, die man bringen muss, ist ja schon ja. heftig. So, Raumfahrt ist ein teures Geschäft, auch wenn man es so elegant betreibt, wie Sir Branson mit diesem Gleiter, den er erstmal in die Luft tragen lässt und dann von dort oben startet. Es ist trotzdem Aufwand, das ist ja eine enorme Belastung, die so einem Raumfahrzeug ausgesetzt ist. Dieser Aufstieg, das wieder abbremsen und so weiter. Selbst wenn es jetzt Raumfahrt light ist in seinem Fall.
0: Ein Parabolflug, ja.
1: Also es ist noch kein Orbit ist eigentlich streng genommen auch noch nicht richtig. Der Weltraum, der bei 100 Kilometer beginnt, das ist übrigens keine willkürliche Festlegung. Das ist eine physikalische Grenze, die nur zufällig bei 100 Kilometer Höhe liegt. Die Karmann-Grenze ist es nach dem Physiker Theodor Karmann, glaube ich. Ist er.
0: Mal zu Ihnen, Herr Eschbach. Sie sind als Science-Fiction-Autor vielleicht auch im gewissen Sinne wegbereiter. Also Sie formulieren Ziele und halten bei einem Millionenpublikum das Interesse wach an immer neuen Hightech-Abenteuern. Kann man das so sagen?
1: Also Science-Fiction und die Technik befruchten sich schon gegenseitig. Also Jules Verne war ja der Erste, der diese Mondkanone in einem Roman beschrieben hat, einen Flug zum Mond. Das ist eine große Kanone, die er übrigens schon in Florida postiert hat, die die Abenteurer zum Mond schießt. Und Hermann Obert hat diesen Roman als Kind gelesen und hat dann sich überlegt, ob, das wohl so, ob man das wohl tatsächlich machen könnte. Er hat nachgerechnet, festgestellt, nee, mit einer Kanone geht's nicht, aber mit einer Rakete würde es gehen. Und er hat also das bahnbrechende Buch dazu geschrieben, was eine, sozusagen eine Wiederauflage der Tsiolkovski gleichungen war, die damals im Westen nicht bekannt waren. Und so geht es immer hin und her. Also die, die Fantasie, entzündet sich am technisch Möglichen und das technisch Mögliche wird durch die Fantasie
0: weiterentwickelt. Also die Fantasie ganz entscheidend und natürlich auch die Abenteuerlust und das hatten Sie ja auch schon angedeutet, aber auch die, die Abenteuerlust, die ja auch mit Angst verbunden ist und Angst kann ja auch Lust bereiten.
1: Ja, in dem Fall dürfte das so sein, ja. Das
0: stelle ich mir auch so vor. Ich meine, muss man sich mal überlegen, so ein Bungee-Sprung ist im Vergleich zu so einem Raketenflug so etwas so harmlos wahrscheinlich wie der Besuch eines Kindergeburtstages.
1: Es kommt darauf an, ob alles klappt. Also Wenn es nicht klappt, sind Sie am Schluss tot in beiden Fällen.
0: Wenn es klappt, haben Sie unter Umständen schöne Erkenntnis oder neue Fantasien. Würden das Sie sich in so eine Rakete reinsetzen, wenn die vielleicht 50 Mal erfolgreich geflogen ist?
1: <lacht> wenn ich es mir leisten kann. War mir ein bisschen kurz. Also Ich habe das ja am Bildschirm verfolgt und gedacht, hm. Fünf Minuten Schwerelosigkeit, ein Flug von einer Viertelstunde und dann sind sie schon wieder gelandet. Also ab dem Moment, als, wo sich dieses Flugzeug teilt und der Gleiter dann in den Weltraum fliegt, ist schon ein bisschen, bisschen kurz.
0: War das heute ein historischer Tag, diese Eroberung des Weltalls durch einen Unternehmer?
1: Ein bisschen schon, ja. Also das sozusagen die Raumfahrt aus staatlichen Händen übergeht in die, in die Hände von, von Privatleuten, die, die das da so nach ihrem Gusto entwickeln, das ist schon ein, ein Schritt. Technisch ist es bemerkenswert, aber das Konzept ist ja nicht so neu. Also das, das hat schon vor den Apollo-Programmen gab es solche Versuche mit Flugzeugen, Flugzeugen auf Flugzeugen, die dann in den Weltraum fliegen. Das hat man dann nur nicht weiter verfolgt, weil wenn man sich irgendwie irgendwann auch konzentrieren hm. musste auf ein Projekt.
0: Richard Branson und sein Sonntagsausflug in das Weltall. Andreas Eschbach war das Science Fiction Bestseller Autor und seine Gedanken zu diesem Thema Raketen, Raketenmänner. Herr Eschbach, ich danke Ihnen. Gerne geschehen.